0: кто и так был в своем личном кризисе, ему сейчас добавилось.
1: Почему я вас позвал? Потому что мой психолог уже не вывозит.
2: Ну, мы думаем, что мы адекватные, и с нами иногда соглашаются. Да, но не все.
1: Но это никак не связано с матерью или связано?
2: Все связано с матерью. Это неизбежно, и так или иначе все равно к этому будет все сводиться. И в целом это печально. Самое интересное. Приходил
0: аналитический психолог,
2: сказал, что наша задача – стать дубом. А вы не думали, что он говнюк просто, и он плохо себя ведет по отношению к вам?
1: А вы точно психологи? <связывая> <связывая> Сегодня вторник, а значит, вы слушаете нас. Это подкаст «Накопились токсины», и с вами душный зожник-амбассадор психотерапии Игорь Кун. Сегодня мы будем говорить исключительно на психологическом. Ведь со мной в студии аналитические психологи, ведущие авторы подкаста на психологическом, Марина Подмарева и Ольга Макарова. Приветствую вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте всем.
1: Почему я вас позвал? Потому что мой психолог уже не вывозит в общем, я решил воспользоваться возможностью и подумал, одного мне мало, будет три. Типа, либо Но на самом деле нет. Я очень рад вас приветствовать. И сразу начну с того, что говорят, что любую цитату Юнга можно взять и сделать из этого татуировку на лбу. Почему так вот? Марина, у вас есть идея?
2: А кто так говорит? Вот мне тоже... Перв... А кто, кто эти люди, кто так в говорит? В интернете,
1: я думаю, в принципе, если вбивать в поиски Юнг, там очень много и сообществ, и статей на эту тему того, что он нам оставил. Там топ-50 цитат. Я, правда, посмотрел цитаты. Там не все есть, правда. Но как бы популярность у него имеется, и широко.
0: Ну да, он действительно был в этом хорош и сказал много емких вещей, но там есть проблема, что они часто вырваны из контекста, мне кажется. Да. Особенно это сейчас произошло с интервью Юнга, которое он давал по поводу Второй мировой войны, и она сейчас применяется, скажем так, всеми сторонами, во всех ракурсах. Ну, то есть это можно прицепить к любой идеологии. Вот, и это плохо, конечно. И не все цитаты действительно принадлежат Юнгу. Ну а так, ну что, но он был гений, человек, который очень э, опередил время.
1: Я знаю, Марину часто цитируют у вас в подкасте «Юнга» рубрика «Лучшие цитаты». Да,
2: рубрика «Лучшие цитаты». Но, на мой взгляд, еще, Да, во-первых, это... Я согласна с Ольгой, Юнг был гений и остается гением, который намного-много-много лет вперед дал нам пищу для размышлений. И mm-hmm. это еще такая очень... Оль, ну вот он же очень в коллективную историю попадает. Да? Он отражает очень точно и индивидуальные процессы, и коллективные процессы. Да? Если мы там вспомним. И плюс он еще это очень красиво говорит. Да. Ну вот скажите да, про, про депрессию. Депрессия, когда мы в черном. Uh-huh. Если она пришла в дом, не гони ее, пригласи к столу и спроси, чего она хочет. Ну, ну, ребят, ну, слушайте, uh, мне кажется, настолько емко, точно, и ты, когда uh, слышишь это... Да, я бы, кстати, тоже все вбила. Красота, да-да,
0: он был мастер слова. Ну вот, Марин, It's ты мастер. не зря же сказала про коллективное. Uh, Юнг у нас, собственно, коллективное, бессознательное. Uh-huh. И, ну, открыл, нельзя сказать, сформулировал концепцию коллективного бессознательного. И uh, Фрейд у нас был про личное бессознательное. А Юнг расширил эту историю, и это была область его интереса, и он этим занимался. И, конечно, я думаю, что это сыграло роль, почему его цитаты
2: вот вот так вот вот всем подходят, да, универсальные. Видим в этом отражение. То есть каждый из нас может в этом найти что-то очень свое и на индивидуальном уровне, и вот как на переживание на коллективном уровне. Поэтому я думаю, что да, многие очень... А еще у нас кто есть? Еще у нас Франкл есть, у кого тоже часто Да, цитируют. у Франкла Поэтому... тоже
0: много цитат. Я думаю, что это вообще особенность э, великих, м- людей. В- великих людей и психологии, которая про поиск смысла. Вот, uh-huh. кстати, я сейчас вспомнила еще одну цитату Юнга. Давайте по- это будем обмениваться. Battle, battle uh-huh. uh-huh. цитат Юнга. На самом деле я мало знаю, я вообще плохо запоминаю такие вещи наизусть. Но он говорил о том, что э, не надо, нет задачи избавить пациента от страданий, есть задача э, э, помочь ему найти в них смысл. И это вот как раз-таки, да, и про Франкл же, он экзистенциалист, и это тоже про поиск смысла. И там, где вот так вот глубоко и на коллективном уровне, там появляются... Цитаты великих людей, очевидно.
1: Итак, мы сегодня немножечко трикстеры будем, потому что мы не раскроем сразу всех карт и того, зачем мы будем обсуждать то, что мы будем обсуждать. Но давайте же перейдем к основной теме, к тому, что Юнг нам оставил, и познакомимся наконец-то со всеми аспектами, со всеми субличностями, которые есть в каждом из нас, и зачем они вообще там в нас поселились, что за коммунальная квартира. Я когда, честно говоря, это узнал, а для меня Юнг, он почему-то у меня как французский, потому что я очень люблю французский язык, он очень красивый, там даже слово «умирать», «мурир», оно красиво звучит. И вот Юнг для меня, он тоже всегда очень красиво звучит, и ты сначала слышишь эту красоту цитаты, а потом до тебя долетает этот смысл, и где-то через неделю он еще раз долетает. И уже раскрывается вообще по-другому. Да. Uh, у меня, честно говоря, также с вашим под- подкастом, потому что я его сначала слушаю первый раз, потом еще разок, а потом третий раз и уже грущу на выпуске про нарциссизм я заплакал в конце, честно скажу. А вчера я послушал первый раз про сепарацию и тоже такой. Вот. Но вы начали свой, э, свои выпуски, по-моему, с эго.
2: Нет, с аниме и анимуса. А,
1: с аниме да. и
0: Почему-то, да, в этом нет на самом mm-hmm. деле какой-то вот прям логики, но мы решили начать с аниме и анимуса. Мы к подкастам, честно говоря, не очень готовимся. Да. Вот с первого самого выпуска мы приходим, mm-hmm. и, ну, мы тему определяем, вот, а дальше как пойдет. Начали с аниме и анимуса, но мы можем сейчас действительно начать с эго, потому что эго – это сознание, если говорить проще, да, это наше сознание, эго-комплекс. И эго, это как раз-таки вот та наша часть, которая считает, что в нас никого нет, кроме нас. Ну, то есть, вот я вот такой, и все, да, все. Я сам собой управляю, я все понимаю. Я разбираюсь. Но это когда оно такое крепкое и достаточно ригидное. А потом, когда оказывается, что в нас есть еще действительно огромное количество субличностей, вы, вот, Игорь, просите их перечислить, а я боюсь, что не хватит у нас времени. Да и
2: не знаем мы их все, мне кажется. Вот тут еще тоже очень интересный момент как раз про это, про то, что Юнг же описал основную структуру да? он говорит о том, что можно мне понудеть немножко. Конечно, Прям это вот душный три? подкаст. Можно я просто буду... Ой, Марина, давай, развернись <с наконец-то. Ну, слава богу. Мы начнем с того, что вообще наша психика, наша личность – это целая огромная вселенная. Uh-huh. в которые есть так много, что мне кажется иногда, что жизни не хватит, чтобы все это постичь, узнать и развернуть. И один действительно из первых исследователей, который начал э, заглядывать внутрь и пытаться описать, как устроена э, психика, как устроена личность, это был Фрейд. И он описал, он сделал топографию психики, он сказал, что есть бессознательное, это то, что мы не видим, не чувствуем, не слышим, но оно за раз такая на нас все равно влияет. Uh, и у нас есть сознание. Ну, это вот плюс-минус, что мы там вокруг себя видим, понимаем, чувствуем. Думаем, что видим, понимаем и Думаем, понимаем, да, понимаем, вот, вот, чувствуем. отлично, отлично. Mm. Это прям, прям правильно, да? Думаем. Uh, и также он описал структуру личности, когда он сказал, что существует эго, существует ид, и существует суперэго. И... Uh, Это была огромная заслуга Фрейда, и Юнг этим тоже очень сильно восхитился, и он пошел дальше. Собственно, причина, по которой они поругались, ну, в смысле, поругались, они
0: разошлись. Разошлись. А А чего уж там все психодинамическое направление в итоге на этом и стоит? Конечно, да, Да, Ну, да, ну, конечно. на
2: идее, которую сформулировал Фрейд. Потому что Фрейд что сказал? Что ид это наши инстинкты, наше животное природное. Оно у нас из бессознательного, из кусочка ид у нас отламывается, отламывается да, выделяется небольшой, что развивается в эго. И есть еще суперэго, которое, вот как тоже некоторое и врожденное, и приобретенное, свод правил, установок, э, социальных каких-то директив и так далее. А Юнг говорит, подождите, э, все чуть сложнее. Секундочку. Да, под- подождите. Все, мне кажется, как-то посложнее. Все, все не так. И дальше...
1: Я понял, он был душнивый, просто тоже такой, сейчас да. я да. тут кое да Конечно,
2: он был еще тем вот Вот прям очень, если почитать его работы... Я еще в оригинале не читала. Я боюсь... Ну, я просто не знаю этого языка. Вот. И он говорит, подождите, у нас помимо, вообще-то, бессознательного индивидуального есть нечто больше. Это коллективное бессознательное. И он расширяет топографию. Причем так, серьезно расширяет. И дальше он начинает описывать структуру личности, в которой, помимо эго, о котором сказала Оль сейчас, да, эго-комплекс, оказывается, он говорит, оказывается, есть еще много всего, и оно настолько все многообразное и сложное, что вот он выделил только несколько структур. Uh-huh. И вот одна из основных осей, назовем это так, то есть у нас есть структура, которая думает, что она тут одна единственная, самая пышная, самая нарядная, это эго, uh-huh. но на самом деле там где-то в глубине у нас живет гораздо большая структура, которую мы называем... Ольга Владимировна. Вот мне очень нравится... Никогда не отвечаю на вопрос, Марина Петровна, сразу и прямо.
0: Извините, это просто добрая традиция. Я сначала скажу речь, а потом отвечу. Мне очень нравится... Я дополню. Мне очень нравится метафора с айсбергом. Про то, что... Вот то, что мы видим на поверхности, это, собственно, эго-комплекс и сознание. А вот это вот огромное, неизвестно какого размера, возможно, бесконечная махина внизу, это как раз бессознательное и все вот эти вот наши части. Но Юнг выделил пять основных архетипов, которые именно юнгянских, которые в идут на пути к индивидуации. Пять же, да? Это как раз это эго-комплекс, анима-анимус, а персона, тень, самость. Пять. Да. Mm-hmm. А
1: про что нам говорила сейчас Марина к чему подводила?
0: А ты это хотела же, да, я, я говорила про
2: самость, конечно
0: А, про же. самость. Mm-hmm. А я думала, что ты все пять хотела. А- ну, друзья,
1: если вы хотели недушный подкаст, в котором будет все понятно, то вы выбрали не тот.
0: Выключайте сейчас лучше, не мучайтесь.
2: Расходимся. А мы можем продолжить.
1: Итак... Мы их все назвали. Да. С какого начать? С эго, который, как я помню, это некий мостик. Или мы все-таки с аниме и лучше начнем, чтобы люди ну, э, поняли, что в каждом есть феминность, и в каждом есть маскулинность. и офигелю от этого. Да,
0: давайте. Потому что, смотрите, Игорь, ну с эго, что про него говорить? Вы, дум... вы и так про него все знаете. Вот То, что вы про себя думаете, вот это вот ваш эго-комплекс. Да? И еще это ваша персона. Про это тоже коротко можно сказать да. сразу. Да? Ваше представление о себе. Как вы проявляете себя в социуме. Вообще для, этого, для этой части психики, для этого архетипа, органа психики используются э, метафоры маски mm-hmm. театральные. Mm-hmm. У вас их может быть много, вы их можете менять. Объясню простыми словами. Там, сейчас вы ведущий подкаста. Это ваша mm-hmm. роль. Мы с вами общаемся mm-hmm. из этих ролей. Да? Мы с Мариной психологи и тоже ведущие подкаста. Вот мы здесь, значит, собрались. Треугольник печали.
1: Давайте лучше силу трёх. Да-да, давайте силу трёх. Трёх адекватных.
0: Отлично. Отлично. Uh, ну, это мы no, так well, думаем. Ну, может
1: быть, да. Мы думаем, что мы
0: адекватны, и с нами иногда соглашаются. Да, но не все. Ну так и должно быть. Так вот, и в другом месте вы друг, любовник, сын, там. А заходя
1: в магазин, я покупаю.
0: Вы покупатель, да, там, если у вас есть какие-то увлечения, не знаю, ткну пальцем в небо, сноубордист. Нет, я очень большой
1: для сноуборда. Хорошо. Я готовить люблю. Вот,
0: кулинар и вообще и вообще и вообще, да, таких ролей может быть очень много и. Мы говорим, что классно, когда персона гибкая, uh-huh. то есть не ригидная, не закостеневшая. Потому что если она закостеневшая, то вы тогда везде кулинар. Понимаете, uh-huh. и вы приходите тогда на свой подкаст, и мы вам говорим, вот, юнг, цитаты, архетипы. А вот такой, подождите, подождите. А
1: курочку фальгирует. Курочку тогда.
0: Курочку то он ел, этот ваш юнг. Или вообще, подождите, я вчера такой соус приготовил, секундочку, да. вот, Ну и там и так далее. Или
2: как... А, это ваша личность, это как солянка. из колбаски, огурчик и того, и другого. Ну, еще есть одна прекрасная метафора, это наши одежды. (сínt) 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 Мы же же как-то, наш гардероб, да, мы же как-то одеваемся, если мы как-то в соответствии с погодой, природой, ситуацией, что там у нас еще бывает. (сínt)
1: (сínt) (сínt) Да, но здесь вот сегодня я специально так оделся, чтобы быть трикстером, да, потому что я... С мишкой на... (сínt) (сínt) Да, да, да. Вот. у меня Мишка Хорошо. в позе лотоса да, на шее. Я просто решил так подыграть немножко, если вдруг понадобится пример.
2: Класс. Ага. Да. Ну, вот это тоже, да, душный подкаст, трикстер. Это же тоже такая есть некоторая ипостась. Да, это вот сегодня такое вот не только состояние души, но как вот такая роль, да. И из этой точки вы начинаете какую-то свою деятельность. Вот, поэтому с персона, мне кажется, все тоже понятно. Это наша... Наш облик. Наш облик, Это да. именно
1: наш облик. И, и то, как нас воспринимают. Потому что у меня бывают угу. часто ситуации, угу. и, и, это к вопросу о подкасте в вашем выпуске про хейтеров в социальных сетях. я Вы довольно мало, послушали. Да, довольно мало вызываю хейт, Конечно, там что-то шлют и, и так далее. Но все равно да, даже бывает такое, что когда мои друзья обсуждают, э, что там пригласить меня в какую-то другую компанию, я однажды услышал фразу, да, Игорь, всем нравится. Вот это про маску или про то, что люди не знают моей тени.
2: Это хороший вопрос, Игорь, потому что это и про вас, и про людей. Про то, что, возможно, у вас есть некая... Я пофантазировать себе позволю. Есть ваша роль. Ваша маска, назовем mm-hmm. это так, да, которая такая очень френдли, очень классная, И вы настроены на то, чтобы всем нравиться. А другие и хвостики.
1: Я таким благодаря да. голосу могу быть.
2: Вот, А другие свои хвостики, да, вы там, например, припрятываете, чтобы mm-hmm. все-таки, э, да, мы же проявляем себя, и мы же тоже думаем, так окей, я сейчас там вот так буду делать, и что мне за это будет?
1: А там на самом деле семь хвостовки цюда. Mm-hmm. Да. <смех> <смех> Я фанат японского всего, поэтому да, знаком, знаком.
2: Вот вы нам и сказали, сколько их у вас. <смех> Я думала, а, 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 жизни 9, а хвостов 7.
1: А, вообще, там есть иерархия тоже у них. И насколько я помню, это сейчас тоже там будет очень душно. Да, это да, другой это, это, подкаст да. про аниме. Это будет не
2: душно, но это будет очень интересно и долго.
1: Есть очень классная лекция, я потом скину вам ссылку по японской мифологии вообще. О, отлично. Это прекрасно. Я бы тоже посмотрела, потому что я
0: мало про это знаю. Игорь, ну вы знаете, я вам так сразу скажу, я как аутентично трикстерный человек скажу, что если вы хотите быть трикстером, то тогда, знаете, либо крестик снимите, либо трусы наденете. Вы не можете быть трикстером, и всем нравится. Не получится.
1: Угу, угу. Вернемся к аниму и анимусу. Я сейчас на правах ведущего буду рулить этим подобным.
2: Вы сами подняли эту тему про Трикстера. Так, ну что про аниму и анимус мы хотим рассказать, потому что это это прям такая очень важная часть нашей души, нашей психики, нашей личности. Ну давай
0: скажем вообще, кто такие. А, точно, давай. То сидят такие с хрустальным шаром. все знают, что мы знаем. Мы никому да, не скажем.
1: Итак, я говорю, что мне кажется, каждый человек должен знать о том, что в нем есть и женское, и мужское, и что они должны быть, не знаю, в балансе, или все-таки женщина должна раскрыть в себе свою настоящую королеву. Богиню. Да, мужик быть должен настоящим тру-мужиком. Как здесь?
0: Ну, я вот сразу, кстати, втиснусь и скажу, что это мы с вами втроем здесь да, что-то знаем, никому не скажем, это мы знаем, что у нас есть и мужское, и женское. Для многих людей это не очевидно. Ну, то есть ты мужик, и все, да, ты там женщина, и все, давай носи юбки, там, значит, развивай вот эту вот свою женственность, там, или как там это происходит, все, вот, ну, есть такие подходы. А на самом деле, давайте просто начнем с этого тезиса, что в нас есть и феминная, и маскулинная. Как минимум, мы состоим и из мамы, и из папы. Это те самые инь и янь. Есть и такая часть, и такая. Марина Петровна тянет
2: руку, да, Марина Марина Петровна, пожалуйста. Выходите к доске. Спасибо, очень спасибо. Ну, я как опять, как обычно, начинаю душнить, Вообще-то, вообще-то, Фрейд начал с того, его переврали, что психика бисексуальна. Именно психика бисексуальна. Не вот это (связывая) вот все, что потом начали распространять. А психика бисексуальна, что в ней содержится как мужское, так и женское. Имеется в виду... Прости, господи, энергии, да, имеется в виду некие, э, 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 ну да. как, э, как состояние Ну давайте угу. так, я вот прям буду очень упрощать. И то, что потом развивает очень Юнг, и у Юнга это уже начинает формироваться, ну он начинает это формулировать как э, архетипы, что существует архетип мужского, это Анимус, и он живет внутри женщины как дополнение к ее изначально женскому, а угу. внутри мужчины живет анимус, архетипа это его женская часть но не в смысле женская с хвостиками и бантиками да а это не то что мы связываем как природно женская ну с
0: феминностью, с, а феминностью что с феминностью конечно
1: но это никак не связано Отвечает. с матерью или связано и, соответственно, все, о, все соответственно все давайте мы просто
0: все связано с матерью с ними мы за скобки
1: вынесем все
2: все связано с матерью это Неизбежно, и так или иначе все равно к этому будет все сводиться. Ну, и, конечно,
0: женское связано с матерью. Это материя, это чувство, это
2: тело. И, конечно, да.
1: Mm-hmm. Можно тоже вот дополнить. Да, 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 с
2: матерью не, конкрет, не только конкретной матерью, не с, вот этого, не с буквальной конкретной матерью, а с материнским. С материнской с, фигурой. С, материнской фигурой mm-hmm. с, с архетипом материнского, с природой материнского. Это все, что связано с материей, это все, что связано с эмоциями, это все, что связано с теле, ну, материя телесная, ну, вот
1: только как раз начала говорить про то, что эмоции, чувства, это то есть это во мне, например, э, это за это отвечает Анимус. Анима. Наоборот, анима. анима. Да.
0: Еда, кстати говоря. Да. Ну,
1: О-о-о. тут по-разному
0: mm. бывает, смотря какая кухня. Мы вот с Мариной вот как раз в каком-то из эпизодов обсуждали, что кухня бывает разная. И кажется, что итальянская условно более материнская, а вот французская mm. более отцовская, потому что она прям алхимическая. Культурный, такая. Комплекс. Mm. Да. культурный
2: mm. комплекс. Культурный комплекс у нас комплекс. мы когда обсуждали. Культурный е... Ой, господи, да, ну, культурный комплекс. комплекс да.
1: Да, в, два в
2: целом, выпуска. да, да, еда про, про мать. Да. вот То есть материнская, она по природе по своей про эмоции чувства материю и вот все что из этого выходит а соответственно мужское mm-hmm. анимус оно про логос а, логос mm-hmm. мыслить, mm-hmm. решать, достигать постигать. Тоже, наверное, границы, потому что это еще с отцовским связано. Да, то есть здесь материнская, здесь отцовская. Ну, включены. Но Но. мы не сводим это только к буквальному. Мы вообще ну, мы стараемся вообще уходить не от буквального, буквально, да. и чем дальше, тем лучше, потому что иначе вступает в свою э, зону эго, которая начинает э, разводить свои инфляции и уводить нас от Что происходит, когда
1: у тебя полный рассинхрон со своими внутренними феминными и маскулинными э, друзьями?
0: Ну, э, рассинхронно может быть разный, но, предположим, э, человек захвачен какой-то своей частью. Например, я мужик, и я вообще супер-мужик, я очень мужественный. Руки-базуки. Руки-базуки. Да, но это уже... Ну, ладно. А, ничего женского я не делаю. Я альфач, короче, mm-hmm. да. А, и это такая захваченность анимусом, да, и полный рассинхрон как раз-таки с женским. А, mm-hmm. И что это такое? Отсутствие контакта с чувствами, например, со своими,
2: со своей уязвимостью. И в целом это печально. Да, потому что к чему это будет приводить? Ну, в лучшем случае это приводит к неврозам. Человек, э, то, то есть, смотрите, нарушен вот этот баланс. Mm-hmm. Нарушен контакт. Ну, если мы говорим про мужчину, который захвачен анимой. Да, там есть разные варианты. По крайней мере, у нас в фанатической психологии там по-разному это может быть представлено. Нарушен этот баланс. Баланс и контакт с собственными чувствами. Анимой. Если это мужчина захвачен анимой. Почему захвачен анимой? Если у него нет контакта с чувствами. Так вот, он либо захвачен анимой, да, то есть она его как бы. Ну давай расскажем, но он тогда какой? Он тогда может быть либо очень феминный, да, да, да. Угу. либо он, кстати, тоже может быть очень таким альфачом, да, но там другой контакт. То есть, там вот эта захваченность выражается в том, что там вот этот сипара. То есть он да? очень
1: агрессивный альфач.
2: Он может быть либо очень агрессивным, раздражительным.
1: Ага.
2: То есть э, таким очень грубым. Это когда вот контакт с анимой отсутствует, да, когда э, этого контакта нет с анимой. Либо когда... Да, тут я тут немножко должна пояснить, а то я на своем а, У нас есть два варианта. Когда вообще отсутствует контакт с анимой. Или когда анима захватывает психику, захватывает личность. Вот в одном случае, если грубо, то это может выражаться в такой очень мягкости, феминности, очень угу. эмоциональности, чувствительности. Не умение
0: отстаивать границы. Да. В социуме
2: как-то себя ставить, да, свою роль как-то
0: так отстаивать.
1: Ну, и единственное у меня все в балансе, то я, например, логичен, не боюсь носить розовый и заправлять джинсы в сапоги. Да-да-да. Да-да-да, да 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 Класс. Ну, Именно, очень да, да, пример. хорошо. <свят> для,
2: для вас это важно, для вас это ваше выражение, проявление через этого, я фантазирую, угу. да, через это вы как-то себя а, самопрезентуете в этом мире, и, все, и это все в балансе, все окей. Вам угу. не надо это делать каким-то очень вычурным, но в то же время вы и не пытаетесь это куда-то вытеснить и там, спрятать, но я вот нет, обычно нет. всем
1: своим э, друзьям говорю, я занимаюсь боксом, и пеку кексики. Ну, Мишка и Мишка,
2: мишка ваша, больше про это да. на самом деле да, да да вот а если у нас женщина которая захвачена анимусом или у нее э, плохой там сложный контакт ну неплохой конечно сложный контакт или отсутствует контакт с анимусом то есть ее логосом с ее мышлением по сути mm-hmm. да с ее какими-то такими природно мужскими э, чертами ну то есть если она например вне контакта с анимусом то это у нас такая вот помнишь как у Каста такая вот девочка которая вот ничего не может ну да, вот да. она у меня, лапки. у меня лапки я ничего никак не могу а женщина которая захвачена анимусом то есть На анимус наоборот, все может она, это вот с такими... Железные э, 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 яйца. Железные яйца, которые громко звенят, и она вот такой достигатор э, с плеткой, всех построит. Как mm. правило, это очень успешные кстати, бизнес-леди.
1: Э, а это Серсея из «Игры престолов», мне кажется. Ну ладно, и кто не смотрел, а, не, не важно
2: Наверное, ты смотрела? А, ты не смотрела.
1: Ну, либо Бриана Старт, но Бриана Старт просто очень такой рыцарь. А все-таки Серсей, она как раз-таки вот, продолжетство. Да, да, да. Да,
2: вот она вот это э, стремление к власти, но такой мужской mm-hmm, власти. Mm-hmm. Она
1: даже же к концу, сезон, ну, всех сезонов стала с короткой, с короткой стрижкой уже yeah, там, так, да. Так, так что это такое вот воплощение на лицо.
0: Ну, в общем, мы стремимся к балансу. И когда mm-hmm. действительно это все в балансе, и мы можем принять свою часть, каждую, всякую часть, э, все хорошо. Mm-hmm. Это если очень коротко, Это очень. Очень, очень коротко очень про
2: аналитическую психологию. О чем вы? Ну, мы стремимся к балансу. И все будет хорошо. У вас 5 тысяч. Я
1: здесь тоже просто иногда так говорю. Итого, русский язык сегодня тоже со мной. Мужской, женское обсудили, эго затронули. Персону
2: затронули. И у нас остается еще самость и тень. Самое интересное.
0: С кого начнем? Ну, давайте с тени, потому что самость – это такой архетип, который, к которому мы стремимся в процессе индивидуации, он как бы замыкает эту цепочку. Угу. И, между А-а-а. прочим, аниме и анимус – это мостики к самости. Мы говорим, что через них м, они знают,
2: как, в общем, туда как попасть. Туда как прийти. туда попасть. <laughs> да, а эго и... – это проводник самости, угу. потому что самость себя реализует через эго.
0: Да, но сначала там схватка происходит, потому что эго сопротивляется проявлением самости как раз. О, да. Ну, ладно, давайте про тень, наверное. Тень. А это всех еще интересует потому что это стало популярно в какой-то момент, да, 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 что да. вот это вот все теневое. Но... Спасибо ну, скажем так, это приблизительно то, что Фрейд относил к ид. Он же ведь относил туда именно негативные проявления бессознательного. Вот в целом на чем они с Юнгом-то и в том числе разошлись, да, потому что он сказал, может там не только плохое, может быть там есть что-то хорошее. Но это тоже сейчас очень упрощенно. Мы всю жизнь живем, адаптируемся к социуму. Это очень важно, это все нужно делать. Первая половина жизни условно она для этого. До кризиса среднего Возраста. И когда мы это делаем, мы вытесняем куда-то в некое пространство очень много всего такого, что в этом социуме неприемлемо. А социум ⁇ это и семья, и там школа, университет, большой мир, вообще все-все-все. И понятно, что это по умолчанию в современном обществе что-то неприемлемое насилие, ну хотя не во всех семьях это так, ну примерно, да, насилие, там агрессия и и все такое, да, какое-то асоциальное поведение, но очень часто это и что-то хорошее тоже, потому что, ну условно, если в вашей семье было не принято красиво наряжаться, вы в детстве очень любили, а родители вам говорили нет, нет, мы это не делаем, мы пролетарии, да, вот это высовываться не надо, это тоже помещается туда же. Вот. И очень часто... То есть это социально неприемлемые, неодобряемые какие-то э, наши проявления, желания, импульсы и так далее.
1: Ольга, вы сказали про кризис среднего возраста. Какой примерно возраст мы имеем в виду?
0: По опыту работы я бы сказала, что сейчас это 27-60. Я в Возможно, нет. Но на самом деле он очень плавающий. И просто если это раньше 27, то этот немного тревожно. Вот. А, а так он у кого-то происходит в среднем, там да, мы говорим про какие-то 30 лет, да, около 30-40 лет, а, но бывает по-разному. да, У кого-то и в 50
2: бывает, и хорошо, если случилось. Ну, м- можно я добавлю здесь? Uh-huh. Традиционно мы говорим о том, что есть первая половина жизни и вторая половина жизни в аналитической психологии. И а, между ними, собственно, водоразделом является кризис среднего возраста или кризис второй половины жизни. Почему? Потому что у первой половины жизни, как сказала Оля, задачи это собственно максимально себя в социуме реализовать и утвердить, а вторая половина жизни, она, конечно, больше про разворот внутрь себя, про переживание себя вообще в этом мире, про смыслы, про смерть и так далее. И вот На протяжении всей нашей жизни у нас есть много разных, у нас может быть много разных кризисов, которые так или иначе будут пересекаться, например, с кризисом среднего возраста. То есть у нас есть наши нормативные кризисы возрастные. Ну, например, там, кризис ранней взрослости. Потому что каждый кризис – это переход на следующий уровень, переход на следующий этап. У нас... Приблизительно, ну, плюс-минус, вся наша жизнь состоит из нескольких этапов. И это связано не только с психикой, это связано еще и с нашей физикой, с нашим телом, с нашим организмом. Ну,
0: там, детство,
2: юность. Перестройка
1: гормональности. Да, 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 да,
2: И вот эти все перестройки, перестройки, они происходят на разных уровнях. И на каждом этапе у нас свои задачи. Ну, там, задача первого года жизни, задача, там, третьего года жизни, задача 25 лет, например, да? Да, там, в 25 лет... И тоже может быть кризис, не то, что может быть, как правило, у нас там юношеский кризис достаточно серьезный 19-21, потому что надо выходить из подросткового и переходить в юношеское. Да, Там тоже разные задачи. И есть еще очень такой сильный кризис 29-31. Его тоже очень часто переживают как: Ну как? условно, как кризис среднего возраста, вот, он тоже может прям переживаться. И у кого-то действительно и кризис среднего возраста начинается там достаточно рано, да, но в целом мы говорим о том, что это около 35-40, вот где-то там, если говорить про такое уже
1: эгегей. Полный разнос и Пакистан? Да, да, да. да. Ох, два годика ну, осталось.
0: Когда, когда ну, просто когда поднабран ресурсов, да, с чем можно уже там разбираться.
1: А если проскочил вот этот 21... Догонит. Ага. По по
2: задачам. Мы смотрим как? Все очень просто. Мы смотрим по задачам. У нас э, на каждом этапе есть свои задачи. Мы их решаем, э, мы переходим. Мы не решаем, мы все равно переходим, но они потом в кризис среднего возраста обязательно догонят, и там догонят все.
0: И с ними надо разобраться, да. Но я бы... Я вот все-таки... Я очень люблю возрастную психологию, но я не могу вот так привязать к годам прям конкретно, потому что э, кризис среднего возраста и молодеет сейчас тоже. Все очень быстро. Мы говорили, кстати, с вами что все очень быстро. И... М- а, это мы не в эфире говорили, да. ладно не страшно а, ну неважно ну Теперь да все курсе, не, не, ну, ну, от, поболтали. все очень быстро и условно там кто-то к 27 годам успевает э, сделать вообще все э, там два раза жениться, развестись, угу, родить троих угу. детей, построить карьеру угу. в корпорации, там, похоронить родителей, ну вообще вот все и вот он
1: уволиться, уехать на Бали, ну ретри, типа и, ретри, вернуться, ретри. и вернуться
0: и вернуться искать, а зачем я вообще живу, поэтому бывает и так, а кого-то раньше, кого-то позже догоняет, а вообще зависит когда она появляется. Вот она в полный рост как раз здесь и появляется, потому что человек встречается с тем, что, ну, в общем, если отодвинуть вот эти все социальные конструкции, мою персону, мои представления о себе, которые содержат эго-комплекс, то я тогда какой? Кто я? И вообще, такой ли я хороший, как я думал раньше? И вообще, зачем я живу?
2: Три главных аналитических юнгианских вопроса. Кто я? Откуда я пришел? И куда я иду? Да. И это одни из Ну, это вообще трудно ответить, бывает, на эти вопросы. Но самый главный вопрос, который встает э, в тот же самый кризис среднего возраста, это кто я? Вообще, кто я и какой я? Ну, смысл. В чем смысл моей жизни? Да, и поднимается очень много, естественно, разных содержаний, которые из психики, из бессознательного поднимаются. Я просто хотела чуть-чуть от тебя дополнить по поводу тени, что действительно тень такой, то, что, что мы считаем тенью, то, что покуда нечто неприемлемое, да, или то, что мы считаем, то, что мы считаем неприемлемым, живет в бессознательном и в бессознательном и как-то себя неожиданным образом проявляет, мы говорим про тень. Как только мы это начинаем осознавать, то это уже не является тенью как таковой, потому что мы начинаем это видеть, и мы можем что-то с этим сделать. Вот. А что касается тени, то вот Оль сказала про то, что есть некие условно, правила социума, да, и они начинаются с правил семьи, потом они начинают расширяться, 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 и все, что вот в это не вписывается, мы вытесняем, мы вытесняем бессознательное как неприемлемое, неправильное, ненужное, но оно никуда не девается, и оно там продолжает жить, и это бешеное напряжение на самом деле.
0: Вообще ничего никуда не девается. Да. То есть вот там, та, допустим, концепция «я не буду об этом думать, и оно пройдет
2: ничего не проходит Мерим, это... Вы просто не, это
0: вытесняйте не... оно где-то
2: лежит и ждет своего часа чтобы взорваться. Да, и в какие-то сложные ситуации, моменты нашей жизни, в кризисы, в кризис среднего возраста, вот это все, потому что наша защита ослабевают, псих, наши психические, психологические защиты ослабевают, и вот все, что мы сдерживали, оно может подняться просто наверх и захватить буквально, когда мы теряем какую-то вообще критичность и думаем, что если, там, я не знаю, я буду сейчас, а, а что такого, я буду себя вот теперь вести вот так. Поэтому мы и говорим, что очень важно важно как-то исследовать вообще всего себя и узнавать себя, и тем более двигаться в сторону исследования своих теневых, теневых каких-то компонентов, теневых аспектах. А они у нас проявляются чаще всего в каких-то неожиданных... Вот там трикстер, да, у нас. Кто проводник тени? Это трикстер, который подзуживает. Игорь, ваш выход сейчас.
1: Я хотел поговорить про... Проявление тени, ее проще заметить в отношениях или в коммуникации, ну, потому что самому ее вообще возможно заметить и. А вообще, не делать вообще? А
0: вообще все, что касается психики, mm-hmm. проще всего заметить в отношениях. Uh-huh. В этом и смысл. Она создается в отношениях, потому что если ребенок вырос с собаками, он не будет разговаривать, и его психические функции не разовьются, не сформируются. Если этого не произошло там uh-huh. до пяти лет, то все, этого уже не будет. Человек не получается. То есть то, не, сказать,
1: получается... не очень реалистична. А до
0: скольки лет он там жил? Ну, он долго
1: судя по всему, судя по тому, когда там появилась героиня, я думаю, лет до 19. Не,
0: научиться разговаривать он не должен был тогда вообще нет, никак, нет, и вообще никак, и высшие нет. психические функции у него развиться не должны были. Вот, и если это, ну, как бы, и, соответственно, психика создается в контакте, она развивается в контакте, травмируется она в контакте, и потом угу. трансформируется и исцеляется она тоже в контакте. Поэтому отношения, конечно, для этого очень нужны. Но это часто могут быть отношения с проекцией, правда, угу. и и здесь тень можно заметить, но условно вы заходите в интернет, и вы же видели много раз в комментариях к каким-нибудь постам, которые вызывают большой резонанс. Прям заходишь и читаешь, как человек сам с собой общается, с какой-то своей проекцией пишет вообще о чем-то своем. Ну его что-то выбесило, да, и он там про это рассказывает. Но здесь очень сложно получить какой-то результат. Ну то есть человек с проекцией пообщался, а ему назад ничего не вернули. Поэтому здесь желательно все-таки действительно отношения иметь терапевтические отношения близкие отношения с другим человеком, потому что тут оно возвращается, и можно обработать вот в процессе.
1: Я часто слышал, что при этом а там, отстаньте от своих родителей, дайте им уже жизни. Тогда, получается, если мы говорим про отношения, которые всегда есть вокруг нас, и очень сложно быть в социуме и не строить какие-либо отношения. И не нужно. не нужно что? Ну,
0: Не нужно быть не в социуме, да, да. человек нуждается в отношениях. Есть
1: вот эти травмирующие какие-то места, да, какие-то скажем так, коммуникации, об которой можно пораниться. И вот мы иногда через года это все носим. Это важно потом все-таки прийти и вылить на человека или обсудить? Или э, на самом деле здесь проблема моя и мое ожидание других людей, это тоже моя проблема, и дальше мне с этой обидой самому надо что-то сделать.
0: Ну, смотрите, если говорить про родителей, мы же не работаем даже в терапии буквально с родителями, ну, то есть если есть какие-то претензии, мы никогда не говорим, что вы должны поехать сейчас к своей маме и с ней об этом поговорить. Мы работаем с фигурой родителя, а фигура родителя, она интроэцирована, то есть встроена внутрь человека. Есть внутренняя мама, с которой можно э, вести этот диалог.
1: Еще одна субличность, в
0: общем. Угу. О, ну да. Конечно. Конечно. Внутренняя фигура
1: да, родителей.
0: Да-да-да. Вот. И, и да, ну вот как раз Марина вначале сказала, что мы стремимся отходить от буквальности и все символизировать, и вот... Ну, расширять понимание, да, и в этом смысле, но ну, правда, если вы поедете буквально маме высказывать, а не у всех есть такая возможность, mm-hmm. бывают разные ситуации, не у всех мама в живых, не все с мамой разговаривают, не у всех она там в своем уме, в состоянии разговаривать и вообще, ну, понимаете, а проблему как-то надо решать, Но ну, тогда получается, что если мама не в доступе, то все, <зыви> живи с этим всю жизнь, да, ничего тебе не поможет, раз с мамой поговорить не можешь. Нет, конечно, не так. Есть это внутренняя фигуры, и обрабатывать это надо внутри. Ну, если говорить про терапию, например, то, конечно же, первая практически проекция, в которую попадает психотерапевт, это материнская. Ну, чаще mm-hmm. всего. Ну, бывает отцовская, если отцовский комплекс mm-hmm. заряженный. Вот. И очень часто человек с мамой общается, ну, условно, через терапевта. То есть он, он, он говорит то, что он хотел бы сказать маме. Но он это не очень осознает. Но как раз-таки задача это вынести на поверхность, осознать, проговорить и какие-то моменты прожить по-другому. Ну, то есть, например, если мама все время бросала в детстве, то в терапии очень вероятно эта травма, она как-то всплывет. Терапевт забудет процессию. Это вообще совершенно будет неожиданно, непонятно почему. Или там будет опаздывать, или еще что-то. Ну, то есть как-то отыграется, проиграется. И должна. Это хорошо. Это будет болезненно. Но здесь задача как раз это выдержать и прожить по-другому. То есть не отреагировать, не сказать, «Ах, ты меня бросил, я тебя тоже брошу» а поговорить про это, поговорить, какие чувства рождаются внутри этого. И это прям такой вот ключик к проживанию этих вещей. И вам уже не нужно будет бегать за своей мамой и говорить, что ты смотришь телевизор, хватит его смотреть, смотри то, что я тебе говорю.
1: Или там, ты мне сказала, не плакать, теперь не плачу сама, всю жизнь. Да, и ты сама да, теперь да. не плачь Но тоже. Вот,
2: да. Можно я здесь дополню Олю? У нас есть, ну, грубо, у нас есть коммуникация, если говорим про коммуникацию угу. там, меня и других людей, а есть еще коммуникация внутренняя: меня и меня. Вот почему мы говорим про то, что. Добро пожаловать.
1: Кто там еще есть? Вот мы про это весь подкаст поговорим.
2: Почему это так важно? Потому что внутри меня там тоже много что происходит, там много. Субличностей, и там происходят а, б- такие разные, иногда конфликтные, иногда неконфликтные, а, но сложные коммуникации. И вот эти два вида коммуникации друг на друга очень сильно влияют. И да, конечно, вот. В основе первые наши коммуникации – это коммуникация с э, нашими родительскими фигурами или с теми, кто о нас заботился, кто нас взращивал. И первые первые базовые модели коммуникации, которые послужат прототипом внутренней коммуникации и потом внешней, они идут, конечно, от родительских фигур. Я уже начинаю да, да, душнить очень много. Я долго.
1: уже принесся куда-то, представляюсь, рисую уже, да.
2: Да, но Немножко я очень быстро скажу. Я просто э, очень быстро скажу про то, что терапия, анализ в частности, анализ, посвящен преимущественно внутренней коммуникации. Для того, чтобы разобраться, какие сложности у нас есть во внешней коммуникации, какие у нас есть проблемы во внешней коммуникации, нам нужно вообще-то поисследовать, что у нас внутри, как у нас это внутри коммуникация происходит. И анализ и терапия, она посвящена этому. Mm-hmm. И поэтому мы, конечно, уходим от буквального мы уходим в символическое это наше такое пространство для маневров и действительно как вот Оля сказала иногда во внешней коммуникации у нас просто нет возможности донести до нашей мамы свои обиды до папы до каких-то третьих десятых людей но это можно сделать внутри и вот эти фигуры которые у нас есть внутри с ними тоже можно как-то про взаимодействовать таким образом чтобы вот этот флер и ореол наших травм, беспокойств э, и прочего, прочего, прочего не падал на других людей.
1: Mm-hmm. А обиды на друзей они тоже...
2: Так, т- подождите. Туда же Можно а, я подождите. скажу да. здесь, подождите. Конечно. У нас, э, давайте у нас, мы, конечно, люди, которые все время на, друг на друга проецируют. Ну, мы постоянно друг на друга что-то проецируем. Это не, не же, мы с вами, а вообще, вообще, все люди. вообще все.
1: И это не мультики.
2: Да. И я как раз-таки и говорила про вот эти два вида коммуникации, внутренние и внешние. Любой человек, с которым мы взаимодействуем, у нас одновременно может происходить две коммуникации. И внешние, и внутренние. И вопрос, как это разделить между собой. Иногда человек приходит, говорит, ну вот, наверное, вот этот человек, он так, я чувствую рядом. С ним там обиду, или еще что, наверное, я что-то на него проецирую. А вы не думали, что он говнюк просто, и он плохо себя ведет по отношению к вам? Понимаете, да? Что А-а-а. иногда мы, э, мы обижаемся не только потому, что у нас там внутри какой-то непорядок, а мы А, а потому там... что
0: наши границы переходят Конечно. и нарушают наше пространство. Но А-а-а. мы. И нам бы наоборот бы подбавить, да, немножко клыки да. бы отрастить, чтобы научиться с этим работать. Но мы по привычке Но ну, это тоже связано очень часто с родительским комплексом, но мы это на себя, на себя. Это я все сделал не так, это я на них что-то проецирую. Это просто я что-то спроецировал, поэтому
2: он мне пощечину дал. (laughs) Нет, он просто говнюк. И он тебе, но он, он был неправ. Вот, поэтому мы у Калшида, по-моему, да, вот это первая а, его такая иллюстрация в, во внутреннем мире травмы, или, в, в общем, неважно, это, это можно за, убрать. Запикайте, а, запикайте Калшида. Да, запикайте Калшида. Нет, у него просто иллюстрация в это книге. Автор, а, в, как это каменная как каменное лицо, у которого один глаз смотрит вовнутрь, а другой глаз смотрит наружу. И он таким образом объясняет, что человек живет в двух мирах одновременно, в мире внешнем и в мире внутреннем. И это происходит параллельно и всегда. И, собственно, поэтому эти два мира, безусловно, между собой очень взаимосвязаны. И поэтому нам очень важно изучать не только внешний мир, как это вот все там вокруг устроено, но нам еще очень важно изучать свой внутренний мир и то, как наше внутреннее, какой флер насылает на наш внешний мир.
1: А нужно ли что-то в этом смысле прокачивать? Вот, например, прокачивать свою феминность, если она не до, или прокачивать свою тень, я не знаю, но потому что, опять-таки, если ты слишком правильный порядок, Супер эстет, вот это вот все, то где-то тень она должна же mm-hmm. проявляться. Mm-hmm.
0: Да, все верно.
1: Вот, соответственно, ее надо прокачать или выпустить.
0: Ну, я думаю, здесь скорее найти контакт, mm-hmm. осознать, не прокачать и не выпустить. Mm-hmm. Потому что, знаете, прокачать свою тень звучит как стать самым кровожадным маньяком в истории, да? Есть такая штука: да, прокачать свою тень, чтобы все боялись. Войти в контакт,
2: осмыслить, осознать, да. Первый шаг, который мы делаем в анализе, наша задача – это почувствовать, а потом увидеть. Когда мы начинаем что-то внутри себя видеть, у нас уже появляется пространство для маневров. Мы начинаем это видеть, исследуем. Дальше что? Мы это исследуем, как это устроено. Да, вот я обнаружила в себе, оказывается, я вот, например, у меня вот есть такие, там не знаю, импульсы. В каждом человеке есть и низменное, и высокое, и все это вместе, и иногда оно проявляется, иногда оно подавляется. И вот я что-то в себе такое, условно, какие-то импульсы, которые я считаю низменными, я обнаружила. Ну, я там погревала, ай я, яй я, я на самом деле не такая хорошая, как я хотела бы быть. Но Она, я это, это все. Себе... Конечно, Вообще-то. конечно. Да, что вот я там, например, глупая я, вот тут сморозила чушь, и вот здесь я всего не знаю, я глупая. Боже мой, как это невыносимо больно, что я такая, оказывается, глупая бываю, да, я начинаю это видеть, я начинаю исследовать, при каких, в каких ситуациях это проявляется, как я это переживаю, что я, как, что я делаю буквально в этом случае. Да? А дальше я могу что-то с этим поделать. Ну, например, там, я обнаружила себя глупой вот в этом месте, но мне очень важно, там, подка... вот тогда можно подкачаться, да, там, знаний поднабраться, там, поучиться чему-то. То есть мы не только про поговорить, мы еще для того То есть мы поговорить и поисследовать для того, чтобы потом понять, что мы можем с этим сделать и реализовать это, да? Где мы можем какую-то среду найти? Например, в анализе это очень часто реализуется. А Если были сложности с родителем, например, с мамой, но мама была холодная, невнимательная, пренебрежительная...
1: Водолей. Простите. Я знал, что вы оцените эту шутку. Я ее очень долго в себе взращивал.
0: Вот. То тогда... Вот это вот я понимаю, уже трикстер зашел нормально. Нормально. Зайди и вот это, выйди и зайди нормально. Добрый вечер. Ну, слава
2: богу. Да. Вот. Я докручу свою мысль, да то мы, как терапевты, понимая это, видя это, наша задача, фокус внимания, держать на на том, чтобы мы, как терапевты, были более внимательными, следить за своим контрпереносом, чтобы не было пренебрежения, чтобы было уважение и так далее. То есть мы создаем буквально внутри вот эту среду и наращиваем таким образом, ну, не не мы наращиваем, а, а клиент наращивает таким образом другой опыт, который у него начинает уравновешивать.
0: Это да. Но и все равно, слушай, когда-то проиграется прежний опыт тоже. Обязательно. Я, я вот про это и говорю, ну. что почему-то э, терапевт, там, не знаю, перепутает время. А вот или сделает Вот обязательно. То есть отыгрывание какое-то произойдет, но ну, бессознательно так работает. Но тут уже хорошо, когда оно происходит, когда этот опыт нарощен, да, У-у-у. и уже есть чем как раз это переработать и пережить по-другому. Вот мы вас запутали? Совсем? Нет, но... нет нормально? Нет, нет
1: нормально. Но возвращаемся в нашу реальность, в которой сейчас пипец Пипец и пипец uh-huh. И, конечно же, очень многие приносят к тебе и э, очень много вкидываются в нас сейчас чужого. Uh-huh. Uh-huh. Начиная там от того, что кто-то переезжает, переехал, начинает капать на мозг, что тебе тоже пора, да мы тебе всегда говорили, да уже пора уезжать, а что ты все сидишь, ты начинаешь в этом смысле накручиваться, думать про то, что недостаточно хорош, чтобы переехать, а кому там нужны мои скилы кому там я нужен. Параллельно, это я даже про себя рассказываю, параллельно начинаешь думать о том, что ты еще и здесь ничего не имеешь. Квартиры нет, машины нет, ничего нет. И вот вот такой вот адовый клубок это же тоже какой-то уже ну, кризис по сути. Только это кризис внешний, который проникает внутрь.
0: Это очень классный пример. Я вам сейчас прям наложением рук сниму эту боль. Ну, реально, потому что это очень очень сейчас распространенная история. И я просто объясню, что происходит, когда вам капают на мозги, что давайте вы должны уехать. Мы вам давно говорили, да поехали, да поехали туда-сюда. Человек э, за ваш счет пытается снять свою тревогу. Приедь сюда и будь рядом здесь с собой, потому что я не могу переносить чувства, которые я испытываю по поводу всей этой истории. И если ты будешь здесь, и все мои друзья будут здесь со мной, мне будет намного легче. Это вас вообще не касается, это вообще не про вас. Но, как верно вы заметили, для вас это создает настоящую кризисную ситуацию, потому что вы действительно эту тревогу на себя принимаете, потому что вас постоянно тыкают, давай-давай-давай-давай, и вы вот вот она, воронка, да? Это прям реально воронка. Помимо того, что как бы мне переехать, а что я там буду делать и все такое остальное. Еще появляется вопрос, да, а я же здесь вроде еще ничего не достиг, я вообще, ну, собачья, пойду, mm-hmm. я лягу mm-hmm. и умру, да. Вот это приводит вот сюда. А какой был вопрос?
1: Ну, Оль традиционно не отвечает на те Мы все еще выходим из кризиса просто. Вот у нас есть кризис среднего возраста, тут есть еще кризисы внешние, которые стимулируют. да, это кризис кризиса, точно. Кризис кризиса.
0: Кризис Я можно сейчас... Вообще, я говорю обычно, что сейчас весь мир до Срочно, ну, то есть кто-то досрочно, кто-то в свое время погрузился в кризис среднего возраста, потому что у всей политической системы mm-hmm. кризис среднего возраста, у всей экономической системы кризис среднего возраста, mm-hmm. и тот, кому до кризиса среднего возраста и вопросов, смыслов еще было какое-то время, то есть вроде как запас был, он сейчас туда навернулся, да. Кто и так был в своем личном кризисе, ему сейчас добавилось, но хорошая новость, не знаю, насколько она хорошая, это то, что личное всегда важнее коллективного, то есть словно э, летят ракеты, женщина рожает ребенка. Самое главное для нее и для ее семьи это то, что она рожает ребенка. Личные, тем более личный трэш и личный ад, он всегда превосходит, э, в общем, коллективное и личное большое счастье тоже. Соответственно, mm-hmm. если вы и так были в кризисе среднего возраста, то все-таки у вас есть некоторое преимущество. Кажется, что это совсем жопа, но на самом деле нет. Ну то есть вы уже немножко, скорее всего, знаете, как с этим справляться.
2: Так, Ольга Владимировна аккуратно подошла к теме самости. И, да. как раз,
1: это, наверное, последняя, прочим, да. последняя наша остановка.
2: Про архетип самости, про еще одну. Слушай, это же структуры-то не могу, я у меня рука не поднимается, структуры назвать. Не поднимается. Потому вообще, что да. это не про структуру, но это про нечто более масштабное, более значимое внутри каждого из нас. То, что помогает нашему личному взять вот этот самый приоритет и жить свою жизнь, максимально реализовываться и стать тем, кто ты. Есть. Что писал Юнг? Да, он говорил о том, что задача индивидуации стать тем, кто ты есть. Mm-hmm. Если ты, ты был семечком, например, э, как, желудем, да, который...
1: Прорастает?
2: Р, вырос, прорастает и вырастает в прекрасное желудевое дерево. И вокруг может происходить все, дуб. что угодно. Ой! Это называется дуб, Марина Петровна, да. Желудевое дерево.
1: Короче, мы сначала желуденки.
0: Желуденки. Желудята. Потом кусята. А потом мы становимся дубами. Потом мы желудя и желудихи,
2: видимо. Да,
1: желудя. А теперь у нас подкаст на филологическом.
2: Вот. А потом, да, это... А потом мы становимся дубами. И мы, если это желудь, то мы не могли быть ни осинкой, ни апельсинкой. Мы не станем, точнее, ни осинкой, ни апельсинкой, ни помидоркой, ни розовым фламинго. Mm-hmm. Если мы изначально, наша природа, это желудь, то мы станем дубом. Я выучила. Mm-hmm.
1: <laughs> Ура! Ну и при этом э, мы сами себе можем мешать. Это тоже самость мешает? Или это просто mm. мы идем к ней?
2: Ну, темная самость там иногда вступает, конечно, Ах, еще в... Тёмность. Еще, еще темная
0: есть. Вообще да. вы... можно сделать потом нарезку. Приходил аналитический психолог, сказал, что наша задача стать
2: дубом. Если надо, вот Петровна Петров людей. Да, еще темная есть. самость. Да, но вот то, о чем сейчас Оля рассказывала в своем примере, достаточно ярко. Ведь это про работу эго, эго, которое совершенно захваченное mm-hmm. своим всемогуществом в том числе, потому что самость, она про другое. Это уже во, втором, во второй части примера Оли было.
1: Mm-hmm. Да, mm-hmm. Про,
2: про самость. А, самость – это архетип, архетип целостности, целостности, который нам очень сложно, на самом деле, как-то вот и постичь, но это то божественное, как Юнг писал, это то божественное, что присутствует в нас.
1: И это не то, как мы себя видим и представляем.
2: А, скажем так... До определенного времени точно да, нет. Да. Ну, то есть вот условно в первой половине дойти. жизни угу. нет. Да. да, вот первая половина жизни, она все таки больше про эго. А наша
0: задача как раз-таки на, с этим познакомиться и начать себя представлять вот, более-менее вот,
2: вот, похожим на то, что мы действительно есть. Но самость, она незримо нас на самом деле ведет и под, ну, как бы, она нас э, реализовывает, она нас самоосуществляет она согласно на... своему находят находят способ к самосуществлению да то
0: есть это не то что вы если на, на ли, к аналитическому психологу не ходите то вы значит это все ничего не получится не 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 есть разные способы мы просто ну просто можно быстрее проще и меньшей ценой условно говоря
1: ну и вот под завершение если достичь самости это счастье
0: совсем не обязательно извините
1: А
2: вы точно психологи? Да я сейчас сама уже начинаю сомневаться в конце этого выпуска. Ну, я, может быть, сейчас тоже сюда еще и добавлю огня. Во-первых, что есть счастье для каждого из нас? А это очень такая штука субъективная. И ну, что такое счастье? Вот я не могу ответить вопрос, что такое счастье для вас, Игорь. Я не всегда могу ответить на вопрос, что такое счастье для меня, Марина Петровны. Да, уж для других, как бы тем более. Поэтому сказать о том, что достичь самости это счастье, это звучит как достичь просветления там, и еще чего-то. Ну, для меня, по крайней мере, а, есть... ну, просветление вроде неплохо. Просветление звучит получше, чем. Вот. Но когда мы говорим про самость мы не говорим, что мы ее достигаем, мы говорим о том, что мы, а, мы себя самоосуществляем. То есть самость mm. это то, что позволяет нам а, свою природу, свою божественную искру, если хотите, в таких метафорах, а, свой талант, а, свое внутреннее, да, вот 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 свою красоту внутреннюю, Свою аутентичность, ну, такую глубокую. Да, ну, мы настоящего. это осуществляем. Вот свое вот это очень индивидуальное, э, то, что есть внутри нас, и то, то, чем нас наделил Господь Бог, Вселенная и... Природа. Природа. природа да, кстати. Да? Это то, что самоосуществляется через самость. Счастье это или нет, я не знаю. Для каждого оно свое. Но я всегда вспоминаю про то, что когда мы с этим соприкасаемся, у нас есть вот это переживание, на том стою и не могу иначе. Я не могу не быть в этом. Это что-то очень значимое и неотъемлемое для меня.
1: И то есть экзистенциальный кризис будет длиться, пока не найдешь самость, ну, как, пока ты с ней не, не познакомишься и не встретишься.
0: Ну, строго говоря, да. Строго говоря, да. Смысл в этом. Смысл в этом.
1: Друзья, мне кажется. Ну, не
0: надо грустить. Ну, да, игра, да, сейчас да. как будто. А не значит, всем, мне. Всем, на самом всем, деле, всем, кто послушал этот подкаст, подписку на антидепрессанты. Да, как жить после этого? Нет, на самом деле, все у всех все получится, все
2: будет хорошо. Рано или поздно. Да, но и еще контакта с самостью у нас на самом деле происходит достаточно регулярно. Мы просто не всегда это. Можем заметить и увидеть. Ты
1: проснулся, помятый. Вот и самость.
2: Помятая самость. Есть темная самость. Есть помятая заморочка.
1: А потом резко себя начал видеть Филиппом Киркоровым или каким-нибудь принцем Гарри, и такой: это уже эго.
0: Нет, это уже персона.
1: Все, друзья. Нет, если,
0: если ты начал себя видеть Филиппом Киркоровым, подождите, это же да, так па- палату к Бонапарту да. Это
1: так, друзья, если вдруг вы в этом моменте тоже сбились, как я, переслушиваете заново, потому что здесь нужно подразобраться и, возможно, даже придется почертить на листке бумаги какие-то схемки.
2: Да, с нами так.
1: Может быть, расскажите, где вас слушать и читать уже, так мы заканчиваем.
0: Слушайте нас в нашем подкасте на психологическом. А, а где читать, там в описании есть все. Все контакты да. есть. Наших запрещенных и разрешенных соцсетей. У вас не будем их тут... В... Мне кажется, невозможно. Ник в этой соцсети, ник в этой соцсети. Ну, По буквам, месте. да, как-то S как доллар. Диктую. Диктую. Да, Подкаст на психологическом есть везде. Пишите в поисковую строку
2: и слушайте, дети мои. Делитесь вашими комментариями, пишите нам нежные письма.
1: Ну, а если вам понравился этот выпуск, то вы также можете оставить свои комментарии, поставить звездочки, лайки. Отжать их всегда успеете. Мы рады любым кол- коллективным комментариям. делитесь,
0: делитесь в соцсетях. Да.
1: да, потому что так мы распространяем дальше нашу адекватность и неадекватность тоже. Вот
2: какая миссия хорошая. Да.
1: Да. Ой, интеграция.
2: Я сейчас подумала, простите, пожалуйста, о том, такой, ППС, ПСПС, э, не прозвучало слово интеграция. Оно сейчас прозвучало в самом конце. А, про то, что основная же идея это интеграция всех Субличностей. Mm-hmm. Именно интеграция. Увидеть, обнаружить, провзаимодействовать, сказать: да, и это вам не есть, оно работает вот так. Mm-hmm. Да, там по возможно... дальше мы это можем развивать. И вот, в общем-то, основная идея: Мы аналитическая... никого не
0: прогоняем.
2: Да, основная идея аналитической психологии это, конечно, интеграция всех частей себя, и тогда, собственно, сам и э, засияет. Пришел,
1: увидел и принял.
2: Да, пришел, увидел, интегрировал. Да, 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 да. пришел, увидел, интегрировал.
1: Марина Пономарева и Ольга Макарова аналитические психологи, авторы и ведущие подкаста на психологическом, были у меня в гостях. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, вы, до свидания. Игорь. Было очень здорово быть в гостях у вас.
1: Ой, кайф. Ну, а с вами был Душный Игорь Кун, и это подкаст Накопились токсины. Услышимся.